0: Hola, bienvenidos a los episodios de Busca tu Coach. Hoy vamos por entrevista. Y dijimos, para arrancar en enero, para arrancar el 2022, vamos a arrancar, ¿con quién? Con el creador, con el owner, con el... Vamos a preguntarle a él cómo surgió Busca tu Coach. Claro, vamos a meter un poco de... Ustedes no están viendo esto. Nosotros lo vamos a hacer bien natural. Ustedes no están viendo esto, pero en este momento lo estoy viendo a él como redoble de tambores. Y podríamos meter un par de redobles de tambores acá... Para presentarlo y dijimos este va a ser la primera entrevista del año y les queremos presentar ya que busca tu coach es el espacio vamos a presentar al señor Ricardo Melo y nos va a acompañar Agostina Faeda que es la community manager de Busca tu Coach y entre los dos decidimos hacer esto así que bienvenido Ricardo Melo
1: Gracias, George. Estoy hablando con el líder de la comunidad de Busca tu Coach y estoy hablando con la Brand Content de la de Busca tu Coach también. Un placer, chicos. Bienvenido.
0: Gracias, gracias por, por aceptar la, la invitación. Estamos muy contentos. Así que, bueno, George. Mi primera pregunta va a ser muy simple. ¿Qué es el coaching para Ricardo Melo?
1: ¿Qué es el coaching para mí? Es mi... Lo que me hizo cambiar el estilo de vida es todo el coaching para mí. Hasta una vez estaba tan fanatizado hace muchos años que pensé en tatuármelo y dije, no, acá, acá, quedás muy friki con esto. Pero sería algo así, sería eh, una forma que eh, me cambió la, la forma de ver las cosas. Sí. Las personas, las cosas. Y no es que la veo mejor. A, a veces digo, che, no, no me gustaría saber esto. Eh, pero.. Pero sí, para mí el coaching es, es unos lentes, son lentes. Después que lo podés utilizar para, para trabajar, también. Pero son como unos lentes. Tenías miopía, bueno, acá tenés lentes. El coaching como que le puso high definition a todo.
0: Saliendo de la educación, de, de buscar tu coach, de líder coach, de todos los cursos que das, ¿en dónde es lo que, lo que usás más al coaching? Decís, eh, en esta parte de mi vida, ¿Es donde más me conecto
1: con el coaching? Eh, yo mis decisiones. Mis decisiones las paso por todos los filtros del coaching. Todas las decisiones que tomo de ahora donde estoy viviendo, de, o con quién trabajo, o, o, o los proyectos que pienso, o lo, todo, todo lo pienso con lo que aprendí en coaching. Las decisiones de la vida y del día a día, pero de la vida, sí las fuertes, eh, las pienso con lo aprendido con el coaching, con la integridad, con pensando en exigencias, en todo, lo, lo paso mucho por el filtro del coaching, todo lo que... Y después, a, a lo último, en la última etapa, lo empecé a llevar a las relaciones, cosa que yo no... Lo, lo empecé a llevar, me empecé a dar cuenta que lo aplicaba más, porque después no te das cuenta de tenerlo, lo tenés cuenta. Eh, pero sí, para las decisiones de vida eh, lo utilizo fuerte, que es cuando tenés los conflictos internos, viste, y todo, todo ese tema. Ahí utilizo coaching cuando... O, o, o me doy cuenta que utilizo más coaching cuando hay turbulencia, ¿me ¿entendés? Agos.
0: Sí, y... No, ¿Te sucedió por ahí a veces que antes de conocer el coaching, incluso por ahí uno también en su estado de evolución o despertar, como algunos le decimos, quizás no... Como que a veces pasa que uno dice como, ahora estoy tan consciente que pienso y analizo todo mucho más que antes, ¿no? Y, por ejemplo, a mí a nivel personal me pasa como, a veces por ahí me fastidio de, 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 tan, de cómo veo las cosas tanto y antes no, ¿no? Como que está buenísimo, pero a veces sí es como, uff, tanta información que hoy veo que antes no veía, ¿no? Sí. ¿Te pasa un poco esto o te empezó sí. a pasar después de que, del COVID? Me pasó
1: ¿no? solo cuando lo estudiaba, eh, tenía 21 años y entre los 21 y 22 y 23 años era un flash, era un, eran un flash de distinciones que hoy son más, eh, que no hace falta estudiar coaching para darse cuenta que unas cosas son juicios y otras cosas son hechos, eh, pero en ese momento era wow, la realidad depende de cada punto de vista, era como muy loco y <ríe> me pasaba esto de de estar eh, pensando todo, decía yo en modo coaching, pero después te das cuenta que es el único modo que, que ves las cosas, pero era, ah, el café está caliente, bueno, ese es tu juicio, y sí, pero me está ardiendo la mano, ¿viste? Entonces, eh, era así, eh, y es coaching por asalto, cuando escuché coaching por asalto, es una frase que asalté y que robé yo también, no me acuerdo a quién se la escuché, y así, bueno, cuando estudiaba coaching, eh, y, y ahí me, me quedó esto, de dejar de hacer coaching por asalto porque me pasaba a mí me pasaba algo con el estudiante de psicología que analizaba todo y yo no me soportaba eso y me pasaba como estudiante de coaching que yo hacía coaching a todo, entonces yo ya no empecé a soportarme a mí mismo con eso de decir, no, para pará, estoy diciendo lo que critiqué pero también yo tampoco me siento cómodo en esto cuando me lo hacen a mí en, con compañeros de estudio y demás eh, que me hacían preguntas, para qué te está sirviendo decir que el café está caliente y no, bueno, esas cosas, y, y realmente no, <ríe> me sacaban, me sacaban, pero inclusive yo cuando me las veía hacer decía, qué, qué estoy diciendo acá por acá, pero me pasó cuando era estudiante, únicamente después, al, al trabajar rápidamente después como coach, como que después eso lo pude poner rápido al servicio del otro, y no en pequeñas cosas que, que la verdad no hacían la diferencia. Y, y eso creo que me permitió encauzarlo mucho, mucho más rápido y no, no hacer coaching por asalto.
0: Cuando decís encauzar, está buenísimo. ¿Cuándo encauzaste y dijiste es por acá y nace busca tu coach?
1: Eh, claro, no, busca tu coach fue como la última etapa de mi vida. Eh, el BTC. Nace por pensar en lo negativo. No quiero competir con, no quiero hacer esto, no quiero esto otro. Tengo que pensar algo que no exista. Tengo que... Er, a, arrancó como, tiene un nombre, que, que, que es hasta, tiene un nombre como, como técnica, pero es, es, es evitar, ¿sí? Eh, y después construís a partir de eso. Eh, y BTC nace de eh, el espacio que hay entre una escuela de coaching a un trabajo profesional y <ríe> en el medio había un gap muy grande eh, y también es algo que yo ya venía construyendo porque al trabajar en una red de oficinas con brokers inmobiliarios eh, yo vi, vi, vi modelo durante muchos años, un sistema que funciona y, y dije esto se puede aplicar tranquilamente al coaching y el coaching estaba también, yo sentía que estaba eh, ponerle anticuado eh, entonces dije por qué no salir con una empresa que ya sea .com desde el origen Busca tu buscatucoach.com y ya seamos .com en ese momento solo con .com había no había empresas muy conocidas había muchas pero conocidas era almundo.com despegar.com era más de viajes eh, entonces dije vamos a poner un .com una, 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 una en ese momento un proyecto una idea de coaching que sea.com. Y así, y así nació: nativa digital y, y después sin competir con nadie, bandera blanca. Y cuando digo competir es eh, que en el mundo del coaching eh, siempre hubo muchas consultoras, mucha escuela y yo no quería eso. Entonces, bueno, por eso eh, craneé hacer BTC.
0: Y hoy, hoy lo vemos plasmado, uno lo, lo ve plasmado en ese lugar, ¿no? De el punto com, la comunidad está y es, es justo un espacio donde de escuchar a los coaches todos los días y que se genera eso, que se divierten, que se sienten contenidos, que no están ahí para, para otra cosa, sino ese, ese punto medio, ese equilibrio justo, en lo que vos decías recién, ¿no? Y entonces buscan esa ayuda, saben que en un momento piden algo y ya están 10 o 12 coaches de la comunidad brindándoselo sin pedirle nada a cambio todo así de una y generándose y uno lo ve todos los días y habla todos los días y nota esa energía y es, es eso que vos decías, ¿no? Es, es todo eso y que creo que, felicitaciones, por pues lo lograste
1: bueno,
0: y, gracias, y obviamente doctor. esto va a seguir va a seguir y por, por más ¿qué crees vos que le falta más trascender a, a Buscar Tu Coach todavía? ¿o a Ricardo Melo junto a Buscar Tu Coach?
1: Eh, a mí personalmente eh, Sí, hacer hacer, va a seguir creciendo Porque ya veces está en una etapa de, de, de Cada vez más despegue Y ya tiene cinco años O sea que ya sabemos Por, por dónde va el, el fluir Diario, semanal y mensual Pero sí, sí Con innovaciones todo el tiempo eh, Yo me veo cada vez más eh, en, 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 en decisiones claves ya sea de la escuela ya sea de las otras marcas eh, mejor dicho unidades de negocio no, eh, me veo en esa parte estratégica pero sí fuertemente eh, trabajando con un, con un equipo con un equipo que, que ahora existe está eh, pero yo creo que también tiene que crecer aún más entonces Veo, veo mi crecimiento muy de la mano del crecimiento de los miembros del equipo. Me encontré estas semanas eh, hablándole a gente del equipo diciéndole, bueno, pero ¿cuánto te falta para credencializar? Y a otro diciéndole, bueno, ahora tenés que pasar a la otra escala eh, tributaria. Y bueno, y como que me encontré desafiando y coachando a, a esa línea, a poner gerencial de cada una de las unidades de negocio, y, y dije, claro. Eh, yo me veo creciendo con, con, con todos, entonces que crezca del otro hace que crezca en mí. Así que lo veo más por ese lado, el crecimiento eh, profesional y de cada una de las unidades, inclusive BTC.
0: Vamos a girar un toque la, la vuelta. Se viene Navidad, se vienen los regalos, ponerle tradición, Santa, ¿qué le, pido? ¿Qué nah. le pide Ricardo Melo a Santa?
1: A Santa Claus, ¿qué le pido? Le pido en este orden. Salud, ¿sí? Porque eh, no se lo pido a Santa Claus, pero es algo que, que reflexiono y a, y a veces en algún momento rezo. Eh, eh, pido salud para mí para todos los que me rodean. Pido paz para mí y todos los que me rodean. Y amor. ¿Sí? Esas tres cosas son las que, las que estoy pidiendo hace dos, tres años, y cuando pido, agradezco, porque es lo que hay. Eh, así que salud, sí, paz y amor es lo que pido casi todas las semanas. Casi todas las semanas.
0: Eh, es bueno eso de agradecer, ¿no? Creo que estamos por los mismos vínculos. Uno a veces dice, quiero alcanzar la felicidad. Y por ahí la felicidad viene a, con la paz. Yo prefiero alcanzar, como decís, la paz y la paz te trae por añadidura la felicidad. Porque si estás en paz, es porque tenés todo lo otro. Sí. Eh, Año 2022, o sea, ya vamos a estar arrancando, ahora la van a escuchar eh, ya en el 2022 a, a la entrevista. ¿Cómo, ¿Cómo ves el 2022 para, para vos y para BTC?
1: Ayer justo me preguntaban eso también y les decía que lo, lo que lo que veo del 2022 es que va a ser con muchas sorpresas. Pero con muchas sorpresas porque lo... Lo, vi, lo veo con lo, los ojos del 2021, el 2021 el año está armado, pero han surgido cosas que no esperaba, entonces eh, el 2022 creo que se viene con, con sorpresa, o sea, estoy, estoy a, abierto a la incertidumbre, pero con unas ganas de saber qué es la incertidumbre, porque mes a mes surgen cosas muy lindas y nuevas, ni que te sorprenden y es como una vorágine linda y permanente y el 2022 lo lo, lo pienso así va, creo que va a ser así sí 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 entonces nada muchas ganas muchas ganas de, de, del año eh, de hecho decís, bueno eh, cerrar un año para abrir el otro sí tampoco ganas de cerrarlo porque está buenísimo pero sí la verdad tengo ganas de que arranque el otro año eh, ya estar transitando mitad del 2022 porque quiero saber qué estuve haciendo, dónde viajé, qué es lo que hice. Digo, salen cosas todo el tiempo y eso me... wow está buenísimo. La verdad, agradezco mucho todo eso.
0: Justo uno, uno sabe lo que es tu agenda, conseguir un espacio y demás, porque estás todo el tiempo ocupado y haciendo cosas y creando. Y en off me decías, pero soy feliz. Me levanto 8 de la mañana, arranco y termino 9 de la noche, pero soy feliz eso ya es genial y ya tenés programado un montón de cosas podés disfrutar y hablabas recién de la incertidumbre ¿tenés esos momentos de vivir el aquí y ahora ahí o lo vivís siempre al aquí y ahora?
1: sí, sí es eh... no, siempre no siempre no de hecho eh... ah, bueno son momentos en el día momentos en el día donde eh, estoy callado porque estoy mirando estoy escuchando la conversación eh le presto mucha atención a eso últimamente. Eh, Así he, he estado más tiempo solo. Estos días estuve en la pileta, miraba un rato el horizonte y digo, a ver, todo lo que hice hoy o lo que hice ayer, ¿sí? Y empiezo a recapitular, ¿viste? Eso lo tengo muy en cuenta para las relaciones. Recién vos nombrabas una persona y yo justo te dije, ah, les voy a mandar un mensaje por una cuestión que me que la tenía preocupada, entonces yo le mando un mensaje o él o a fulanito lo tiene preocupado le mando un mensaje eh, en, en términos de relacionamiento o soy, eh, o, o, o soy no me trabajo para estar muy atento sí eh, pero porque me acuerdo realmente de la persona, capaz no me acuerdo ni el nombre de la persona, pero me acuerdo del problema que está transitando y la preocupación que tuvo, eso es algo que también me pasa en coaching la verdad no me acuerdo de dónde labura obviamente si no es por laburo, pero no me acuerdo el nombre, pero me recontra acuerdo quizás el nombre del hijo porque estaba preocupada por algo que le pasó a, no sé, Santi el hijo. Y bueno, en eso eh, me, me siento muy presente. Después en todo lo demás, eh, depende de lo que haga, eh, es como que la propia presencia la tengo en el, en el actuar. Por ejemplo, antes por ahí daba una, una conferencia, una charla frente a la gente, en un escenario y demás, y después recapitulaba, a ver qué pasó en el momento, ¿viste? Como que era una película que no, no veía la hora de estar en el auto para pensar lo que pasó, o volver a mi casa y decir que funcionó bien, o ver, o ver la filmación, si me filmaron. Ahora estoy tan consciente de lo que estoy haciendo que me acuerdo de detalle me acuerdo de los chistes, me acuerdo de todo. Entonces disfruto ese momento y después... No, no tengo ganas de ver lo que hice, porque siento que lo recontraviví, me acuerdo todo lo que hice. O sea, eso como que esa dinámica en el trabajo va cambiando, antes era trabajo o tiempo de ocio. Y ahora me hecho tiempo de ocio con el trabajo porque me redivierto también. Eh, y después los lugares donde también estoy también solo, cuando salgo a correr, así que correr para mí es un pie en la tierra eh, y, y, y me obligo a correr todas las semanas y eso me re sirve. me quedo viendo los patitos, los carpinchos y todo eso me los quedo viendo un rato en serio, ¿eh? me encanta y, y ahí reflexiono
0: ¿Cuán importante es la familia como sustento para vos?
1: Cada vez más cada vez más eh, cada vez más este año, el año pasado bueno, creo que también la pandemia hizo que nos sí, que nos encontremos desde otro lugar no eh, pero cada vez más y cada vez más reducida porque realmente después la familia y le sumo a un par de amigos que siento como familia también. Eh, Viste, yo empecé a entender cuando un jugador decía no, agradezco siempre a mi familia. Y yo decía, ¿por qué agradecen siempre a la familia? Claro, porque los flacos tienen que tener un sostén con tanta presión, ¿no? Que tiene un jugador de profesional. Y yo, de más de pibe, no entendía eso. Era al contrario, qué aburrido pensar en la familia, ¿no? Lo veía desde ese lado. Y, y no, hoy ya cambia completamente, es decir la familia es el círculo más importante que estoy teniendo. Así todo mi concepción de familia para mí es diferente, pero hablar con, con mis viejos, con mi abuela, eh, con alguna tía, eh, la verdad que hoy son diálogos que disfruto mucho más que antes.
0: Recién hablabas de, de ocio y por ahí ten, tendemos a, a, al, al ocio productivo, no esa cosa de ocio productivo no puedo estar sino claro. algo tengo que estar haciendo, no puedo estar tirado solamente. ¿Qué tipo de ocio te gusta hacer a vos?
1: Eh, mirar series Netflix, me gusta escuchar música, estar tirado en, en el sillón, eh, comiendo un chocolate eh, o tomando un fernet, ese ocio me encanta. El plan de a la noche tomar un fernet y estar viendo alguna, alguna peli de terror o algo de eso, eh, a, a mí a veces digo, yo a veces pongo intrusos o a propósito, por necesito comerme un McDonald's, ¿viste? Necesito ver chatarra para despabilarme un poco y, y ver, no sé, algún chimento o algo. Eh, o, o entrar en Twitter, reírme un rato con la ironía de la gente. Eh, sí, poner algún que otro stand-up, eh, granados. Eso hago, eso hago. Me despabila mucho eso.
0: Vamos a hacer un, un salto a, de nuevo a lo, a lo profesional. Eh, y vamos a, a BTC. ¿Qué le dirías a, a un
1: coach que recién se recibe y quiere ingresar a BTC? A Lo que le digo a los coaches cuando quieren ingresar a BTC es... Eh, primero les digo lo que no es. No es una bolsa de trabajo. No es eh, un lugar en donde vas a sacar cosas sin aportar nada. Es decir, es un lugar de compartir, es un uno más uno, uno más grande, es entrar en las leyes del océano azul y y no es para todos. Porque es así, no es para todos. Eso me costó entender. Eh, ¿Por qué no es para todos? Y porque se necesita una característica particular, decís, profesional, no, personal. ¿Sí? Hoy Mindset Coach nos enseña a desarrollarnos personal y profesionalmente. Profesionalmente, puedes estar hiper, mega capacitado. Pero si no sos coach en tu vida, o no, o no partís desde lo que aprendiste para tu vida, y en BTC se te va a ser re difícil. Y en BTC porque uno no puede sostener una imagen todo el tiempo. En algún punto te salta tu estar siendo. Enojos, caprichos, reclamos, reproches ni reclamos, reproches, egos. Con ego en busca de tu coach no puedes estar. Si tenés gran ego en busca de tu coach no puedes estar. El sistema propio, cuando hablo de sistema, somos todos los coaches se encargan sin saberlo de exponer a esas personas, sin saberlo. Eh, así que creo que primero le diría eso, lo que no. Y después lo que sí es eh, el lugar para profesionalizarte como coach. Eh, en donde hay un sistema armado para que seas un coach profesional emprendedor en un mundo en donde se necesita que los coaches tengan actualizaciones permanentes, que trabajen también en conjunto, que sepan presentar propuestas, que sepan ¿sí? eh, a quién recurrir cuando tienen alguna duda y que entiendan que, a, que es una capacitación permanente, no eterno estudiante, sino eterno aprendiz, y que trabajar con coaches que ya tienen los resultados que uno aspira a tener, eso tallana te mucho el camino. Entonces, es una red de contención para el crecimiento y quemar etapas como coaches profesionales. Al margen de todos los beneficios que se dan, digo, para no listar todos los beneficios, no, no aburrir, el concepto de red es ese. Y me parece que, que lo importante es el all in one, ¿no? Todo lo que querés buscar como coach profesional lo encontrás en un solo lugar. Entonces el concepto all in one a mí me gusta para todo. Entonces, bueno, eso es lo que permanentemente me motiva a innovar en cosas de Busca tu coach. Que encuentres todo en un lugar y no tengas que, que ser un Frankenstein que saca algo de un lado, otra cosa del otro. Que tengas todo en un lugar. ¿viste? Eso, la simplicidad a mí en ese sentido me, me gusta mucho.
0: Hablas de red y uno ve que la red se va expandiendo cada vez más. Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay, Brasil, Colombia, Ecuador, España. Sí. ¿Hasta dónde va a llegar la red?
1: Todo habla hispana, en principio siempre fue mi visión. Habla hispana. Eh... Y habla hispana por ahora. Sí, habla hispana, habla hispana. Todavía no me meto en el charco del de, de hablar inglés, pero habla hispana. Si sí, habla hispana, sí, porque fue, fue concebido con esa idea. Eh, es parte de la visión, es parte de lo que pasa. Eh, simplemente darle más, eh, más notoriedad en otros países. Eh, pero sí, habla hispana, sin duda, sin duda te lo digo. Sí, sí. <risa>
0: El inglés lo veremos y el ruso después y el francés después, pero la red uno lo, lo ve todos los días que se, que se va expandiendo y cada vez hay coaches de, de todos esos lugares y, y suma cultura, ¿no? Suma sí. un montón de cosas y diferentes tipos de coaching y amalgamar todo eso está, está muy bueno. ¿Vos qué tipo de coaching te gusta más a vos
1: personalmente? El coaching con Meta-Management, ¿sí? eh, ese es el tipo de coaching. El coaching de Michael Bunga y Steiner, el coaching de Fred Kaufman, eh, el coaching de Samu hasta eh, ese, ese coaching me gusta. Sí, sí.
0: Si viene un coach y está en su pensamiento, en su sentir, modelar algo de Ricardo Melo. ¿Qué crees que deberían modelar de Ricardo Melo?
1: Qué difícil esa pregunta. <ríe> eh, ¿Qué sé yo? ¿La pasión puede ser? <ríe> el brillo en los ojos, ahí está. <ríe> ahí está. Ahí está. No con los suyos, no con lo que hago yo. Porque todos tenemos brillo en los ojos diferente. Pero sí, Re. De hecho, justo estaba actualizando el libro que libro, estoy viendo, y la Y el último capítulo, Shiny's Eye, que es brillo en los ojos, es algo que le recomiendo a todos los coaches. Así que sí, eso, brillo
0: en los ojos. Pues bueno, Uno que habla con los coaches todos los días, eh, ah, yo quiero como Ricky, tal. Entonces me, me, me salió esa pregunta, pues digo, ¿y eso te, cómo te resulta a vos? ¿Cómo lo tomás a vos? Que, que varios coaches, o sea, todos los coches de la comunidad obviamente, te tienen esa admiración y eso que generas vos, ese brillo en los ojos, ¿cómo te cae a vos todo eso? ¿Cómo Dos cosas
1: me pasan. Una es, eh, me dan muchas más ganas de hacer lo que hago y, y ser coherente entre lo que digo y lo que hago, en el sentido de que eh, me gusta, me, me gusta a, a hacer lo que digo y viceversa. Es decir, che, los coaches nos enojamos. Sí, entonces alguna vez me vas a ver enojado. Eh, o los coaches nos ponemos tristes. Sí, entonces alguna vez me vas a ver triste. Entonces me, me gusta mucho la coherencia esa, eh, para no generar personajes que, que yo me he generado con otros coaches. Y, y no son así, porque he conocido hasta la mayoría de los grandes referentes de Latinoamérica, he conocido otras bambalinas <coughs> tomando una cerveza, tomando un café en alguna parte de Latinoamérica. Y, y decir, qué lástima que no se muestra tal cual es, porque también es flor de persona. Pero eh, bueno, es lo que les, 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 les ha servido, no? Eh, y otros sí, otros se muestran tal cual y me encantan. Eh, entonces, eso, me, 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 eso es lo primero que pienso. Y después, eh, lo que pienso, pero para mí en la diaria, porque yo digo, en, en la gente, pero a todos nos pasa, no te, no te ven, pero te filman, ¿entendés? Entonces, si Jorge dice, che, no, no hablemos mal, eh, no, no, respetémonos, y Jorge un día no respetó a alguien, o le habló mal a alguien, ya está, se cayó todo en dos segundos. Entonces, eso me parece súper importante. Eso es como trabajo permanente. Y, y después... Eh, Después yo me paro más en, en, en la admiración que yo le tengo a otras personas, ¿no? Eh, entonces, eh, este año pude conocer a mucha gente que admiraba, de casualidad, y, y me paro también más en eso. Es decir, cada vez que, que, que me escribe algún coach o algo diciéndome eso, automáticamente yo pienso, ¿y yo con qué me pasa también esto? Como que es una cadena, ¿me entendés? Que, que él no se da cuenta... Y en realidad están mirando, te doy un ejemplo, ¿no? Hace tiempo igual. Pero están mirando a, a, a Michael Bungay y Steiner, porque si vio algo en una charla que dije, eh, fue también deducido de ideas que fui tomando de Steiner o demás. Entonces, es como decir, el otro día hablé con una persona que yo admiraba mucho, y lo, yo lo que le pregunto a la gente que admiro es, ¿qué lees? ¿Qué mirás? ¿Qué escuchás? O sea, me quiero meter en sus sentidos. Y me pasó cuatro Bonita. autores que yo no conocía. Yo le digo, claro, admirándolo a él, estoy admirándolos a ellos Y yo no, no sabía era como, era, Es como el coaching Que todos estábamos eh, trabajando la filosofía estoica Y no nos estábamos dando cuenta
0: Es, es tal cual, es como vos decís ¿eh? es, es esa cadena Es uno admira a este y el otro admira al otro Y vas sí. y absorbiendo poder, de, de todos Y lo que te va resonando Lo, lo, lo vas haciendo hace poco eh, tuviste viaje fuiste a ver a tus ídolos estuviste ahí qué sensación te genera qué sensación te genera eso Uf.
1: es eh, verlos verlos a los Rolling stones es como ir, a el, es como ir al cine y ver a superman spider-man para, para algún fanático de dc o marvel eh, tener a kip richard ahí tan cerca verle todo el mapa de arrugas que tiene en la cara ver la felicidad que tiene a mí me motiva mucho eso, ver eh, viejos de 78 años muriéndose de risa en el escenario, pifiándola, porque el rock es eso, pifiándola y riéndose, abrazándose, es hermoso, eso me, me provuelvo con una batería, pero a nivel 1000, como también más cercano me pasa de trabajar con, con Samu, eh, eh, que tiene 60, con Dani Colombo, eh, con, con, con Olivia, con gente mucho más mayor que yo, pero parecen jóvenes. Entonces, eso me motiva. Y con Ocetón me pasa eso. Admiré desde chiquito gente muy grande.
0: <risas> <risas> eso, casualmente, ayer lo, lo, lo hablaba, ¿no? Como, como una veces desde chico, ¿cómo te das cuenta? Que a lo mejor estabas sentado con los grandes y los demás chicos iban a jugar y vos te quedabas ahí. Escuchando, escuchando lo más grande, pues te, te súper interesaba eso, meterte en, en esos lugares. Y creo que eso nos va formando, es parte de nuestra cultura y es lo que nos queda. Fuera del mundo del coaching, fuera de los Stones, ¿qué más admiras? ¿Qué más te gusta?
1: Me, ¿Qué más me gusta? Eh, me gusta y pienso en quien admiro, que es Sebastián Sosa, y admiro la visión de futuro. Eh, admiro el día a día que tiene, admiro mucho, se levanta y arranca haciendo algo que le gusta, eh, admiro, admiro la, en el sentido lo simple, pero que no significa que sea sencillo, cómo hace simple lo difícil, eh, admiro la determinación, porque a veces creo que me falta, eh, que lo admiro de mi hermano, por ejemplo, eh, admiro, admiro las personas que, que viajan solas ¿sí? admiro o sea he viajado por laburo pero no, no estás solo nunca porque por A o por B siempre estás comiendo con gente y demás por ahí que los conoces ahí después no los ves más en tu vida pero admiro gente que se va uno, dos meses tres meses eh, solos de viaje bueno eso lo admiro eh, así que sí va por ahí va por ahí la, la
0: me, me trajiste una un momento no sé si vos te vas a acordar pero ¿Te acordás que habías viajado a Perú y yo te mandé un mensaje esa noche y dijiste, me, me acuerdo? Pues, gracias por acompañarme porque estaba sentado acá afuera del aeropuerto de Perú, en, no me acuerdo si era en Lima dónde estabas, y yo me, me trajo eso, ahora que verdad. vos decís viajar solo y demás. Sí, y,
1: el viaje último casi que estuve mucho tiempo solo también, pero en los aeropuertos más que nada estuve mucho tiempo solo, por las escalas, viste, bueno, perdés bueno. aviones y todo lo que pasa siempre
0: voy a tomar de ahí uno lo sabe de, de love pero si querés contarla porque me pareció fundamental la anécdota y de que el coaching está en todos lados y es el mismo en todos los lugares para que nos motivemos más yo creo que es súper motivadora esa esa anécdota y si querés contarla resumida de tener ganas había,
1: había, hace poquito había perdido perdí seis vuelos en, en ocho días por diferentes motivos básicamente cuando me pongo en modo vacaciones suelto todo, entonces me relajo tanto, o sea, para algunos puedo ser un desastre porque me relajo tanto que, que pierdo vuelos y realmente me perdí 6 vuelos, eh, seis vuelos en 8 días y en uno de esos vuelos que perdí me, me clavé una escala de 16 horas en Los Ángeles y, y justo, bueno, estaban viendo la gente pasar porque no quería tampoco abrir el celo y trabajar porque acá por la diferencia horaria ya era tarde, entonces no quería molestar a nadie. Y, y me puse a ver la gente pasar y se sentaba gente al lado mío obviamente allá en del aeropuerto eh, y en una se siente un chico con un libro de Napoleon Hill un, un, un norteamericano y se pone a llorar no estaba llorando y yo quería saber cómo lo podía ayudar entonces le, le digo qué buen libro le digo como rompehielo no y, y bueno, me empieza a hablar así en un inglés muy cerrado, no, no sabía ni dónde quedaba Argentina. Y, y después le pregunté, de que te había escuchado llorar, ¿no? Y, y me empieza a contar. Y yo empiezo a hacerle preguntas de, con distinciones, ¿no? Eh, hablamos del soltar, hablamos mucho del soltar, hablamos de la resiliencia, del aprender con H, que me costó mucho el inglés porque las metáforas... Utilicé muchas metáforas en la conversación pero me costaba mucho encontrar, ¿cómo se decía? No sé, asfalto en inglés, ¿no? O sea, no, no es una palabra que escuchas mucho, ¿viste? Entonces me costaba por ahí, pero con lenguaje de señas me hacía entender. Y, y después terminamos 45 minutos de conversación, parecía como casi armado, <risa> y, y me dice, con una sonrisa en la cara, después de que arrancó que estaba llorando, eh, me dice, ¿Te ¿puedo abrazar? Sí, le digo, obvio, ¿viste? Que allá no son tan abrasivos. Tan efusivos, no, sí. La, entonces, bueno, nos abrazamos y, y me dice, me hizo muy bien conversar con vos. ¿Qué sos? Me dice. ¿Qué, qué haces? <risa> y ahí fue cuando le conté que no era el mismo coaching que ellos conocen. Ahí todos conocen lo que es coaching. Eh, no, no tenés que andar explicando lo que es coaching, pero sí es un coaching diferente, productivo, de trabajo, de verdad, de verdad. Y, y estuvo muy lindo porque yo cuando le decía una metáfora, que son las que suelo usar acá o en toda Latinoamérica, eh, impactaban de la misma forma y, y cuando viajás por el mundo porque, salvando las distancias eh, un ida y vuelta también de gente de Serbia, Montenegro Polonia, Rusia decís, wow, estamos todos en la misma eh, egos en todos lados celos en todos lados, bondades en todos lados miedos en todos lados, preocupación por los hijos por familia en todos lados decís, guau, wow, las fronteras son políticas ¿viste? y la verdad hablar con este chico estuvo buenísimo porque me sorprendió cómo, cómo el impacto que tenemos a través de conversar con distinciones eh, no tiene fronteras. Y me encantó. Y bueno, hacerle de hacerle ayuda a otro, un poco de, de, de soporte en ese momento, estuvo muy contento también.
0: Es, es llevar el coaching, es vivir. ser, es, es un estar siendo constante. Y está bueno verlo desde llegar a esos lugares. Eh, a veces muchos me dicen, no, no me das preguntas de coach Y no, no es que estés <risa> Es que ya soy así Es que ya lo tengo así A veces uno lo, lo, lo quieren Separar de eso y no, no, es que ya Somos así Y lo bueno es eso, poder llegar y vos fíjate Cómo rompes hasta culturas de decir Gente que no es tan efusiva Que te termina pidiendo un abrazo Y a, a eso lleva el coaching eh, Creo que yo lo amo también por eso Gracias por contar la anécdota porque Me pareció genial cuando me la contaste. Hace un ratito lo nombrabas a Mati y, y que te da la... Tomás, la admiras la determinación de Mati. ¿Cuánto tiene que ver Mati en BTC, en la creación
1: de BTC y hoy en día? Bueno, creo que es como, como un ferné. Al principio 80-20, porque la verdad 80 yo, por la idea era mía y tenía que transmitirse a él. Entonces realmente hacía, hacía más yo, pero no, no motoro, digo, pensando más para dónde íbamos, porque él también tenía que entender qué es lo que yo quería. Y hoy es un 80-20 al revés, Estoy un 20% yo y un 80% él, eh, pero radicalmente es así. O sea, eh, eh, así que sí, no, es, es, es todo, es la, la mirada que tiene, la visión de futuro, la visión de vida. Eh, sí, yo la admiro mucho a mi hermano. Sí, sí, re, re contra Hay cosas que, que él soporta que yo no soportaría y, bueno, viceversa, ¿no? Creo que los dos nos complementamos en eso. Eh, pero la verdad lo veo, lo veo con a mi hermano, Alexis, nada, que también es familia. Yo los veo como admiración, ¿viste? Así como me encanta admirar gente grande, como te decía, también me encanta admirar a los pibes. Me encanta. Eh, así que sí, re
0: ya para, para ir terminando con, con los horarios. Bueno, hago eh, tuve un pequeño problemita con internet y tenía un montón de preguntas hermosas para hacer, pero espero haber suplido parte de esas preguntas. Un deseo, lo que quieras expresar para lo que se viene, no, no solo para el 2022, sino para adelante, para toda la comunidad, para todos los que formamos parte de BTC y si quieres hacerlo extensivo al mundo en general,
1: Sí, deseo brillo en los ojos para todos, sí, eso, deseo brillo en los ojos para todos, para todos, los que son coaches, los que no son coaches, los que trabajan de, de otra cosa, recursos humanos, están en un banco, en un kiosco, taxi, Uber, brillo en los ojos para todos.
0: Y creo que ahí vamos a iluminar todo, ¿no? Si todos tenemos brillo en los ojos, todo se va a ver iluminado. Ricky, gracias o sea, seguimos sí, preguntando un montón de cosas más pero eh, tenemos el espacio y, y está bueno también a veces lo sacamos, ¿no? lo mínimo a veces es mejor que lo máximo
1: lo mínimo es lo máximo es bueno, lo máximo eso es, sí
0: es así que bueno muchas gracias eh, en este gracias. tu espacio porque es los podcasts de Busca Tu Coach que Buenísimo. gracias por dejarme ser parte de esto y vamos Vamos por más.
1: Vamos por más, vamos por más. Gracias George y a vos también.
0: Bueno, muchas gracias a todos los que están escuchando este podcast y vamos por más.